0: Caderno 2 no ar. O melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. Bira Tan Brasil, editor do Caderno 2, está com a gente aqui no estúdio da Rádio Dourado. Olá, Bira, tudo bem?
1: Tudo bom. Pô, eu fiz a barba achando que ia ter vídeo. De novo. <risos> Esqueci de te avisar a que te não tinha vídeo né, antes. Ah, tomei banho, <risos> mano, fiz tudo. Olha é só, certo, áudio. Bira, a gente está
0: percebendo pela sua voz.
1: Ah, na minha decepção. <risos> Imagina, muito legal tá aqui. Vamos falar de Pirandello hoje montagem. vamos então faz sempre que a gente não fala de teatro né quando fala é sempre musical porque né. <risos> coisa, meu Parece Deus. uma predileção do colunista. É fica meio evidente né. <risos> Chato isso. É uma montagem muito legal primeiro é o, o que cerca isso é, é a peça Henrique IV estreia agora na, no Sesc é, Vila Mariana na quinta-feira. E vai marcar a 50ª direção teatral do Gabriel Vilela.
0: Nossa!
1: 50 peças. Ele começou em 89 e, de lá para cá, é, construiu uma carreira sólida. É um dos principais encenadores brasileiros hoje em ação. Né? A gente tem uhum. muitos que, infelizmente, não estão conseguindo mais dirigir. Estão vivos, mas não dirigem. E ele não tá lá. É... Um sempre com aquele esquema barroco, aquela aquela mineirice dele muito religiosa, mas ao mesmo tempo de uma beleza estética estupenda e sempre com conteúdo. E as peças que ele escolhe normalmente casam muito com o momento que está acontecendo no país e no mundo. Por exemplo, em 2018 ele montou Estado de Sítio, que é um texto do Cami, clássico, que fala de um, de um local, de uma cidade, sem se dizer onde é, que é tomada por um tirano e é ameaçada por uma catástrofe sanitária. 2018, foi ano da eleição brasileira. Verdade. <risos> então, é, e logo depois, dois anos depois, veio a pandemia. É, visionário não é, mas é uma pessoa que tem uma sensibilidade em lidar com o que está acontecendo. E Henrique IV é um texto do, 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 muito, muito interessante do Pirandello, ele escreveu em 1922, o Pirandello constrói uma obra basicamente montada na, na discussão da identidade, né, a gente nunca é o que parece ser, quer dizer, eu penso que eu sou de um jeito, você me vê de outra forma, eu te vejo de outra forma e nenhuma delas é a verdade absoluta, não existe a verdade absoluta, uhum. né. As comparações quebram umas às outras. E esse essa peça é muito curiosa. É, existe um cidadão que não tem nome. Ele vai para uma baile de carnaval. Ele vai de fantasiado de Henrique IV. Que foi tanto o Henrique IV da França como teve o Henrique IV na Inglaterra. Que esse, inclusive, inspirou Shakespeare numa, numa das obras famosas dele. E na ida a essa festa, ao carnaval... Esse cidadão cai, bate a cabeça né, numa pedra e tem um, um desvio de memória. E ele começa a achar, como ele se vê vestido de Henrique IV, ele acha que ele é o Henrique IV <risos> e começa a mandar nas pessoas. E as pessoas começam a obedecê-lo, como se de fato ele fosse um rei. Aí, é, depois de um tempo, ele perde, ou melhor, ele recupera a memória, mas ele vê que ele, como Henrique IV louco, é muito mais interessante até para ele do que ele como era antes. Então ele insiste em manter aquela farsa para poder falar o que as pessoas só loucas falam. Né? Então ele joga com essa que identidade. Né? O cara é, deixa de ser, aí percebe que não é mais, mas quer continuar sendo. É, e usa isso como poder, como uma maneira de, de, de colocar o seu poder em ação. Uhum. E tem um médico na história que percebe isso e tenta fazer ele voltar a ser quem de fato ele é. Ou seja, não é Henrique IV coisa nenhuma. <risos> né? Aí o Gabriel, o que ele fez? Ele, ele transformou isso... A, os personagens são, na verdade, uma trupe de um circo decadente né? que vai montar uma peça. Né? O, circo, o, é, o circo é, uma, é, uma, é uma, uma entidade muito forte na obra do, do Vilela. E, como todo circo que se preza, sempre tem um dramalhão representado ali, né? Então, os artistas do circo vão representar Enrico IV <risos> que é um italiano, né? Então, a história aí começa, sabe? É, aí entra a história dentro da história e você vê essa loucura toda explícita, toda colocada em evidência. É, e o jogo né, de, de semelhanças é muito grande. Então as pessoas gostam dele como louco porque para elas tem vantagem para algumas para outras não então é, a peça toda é uma comédia né? não deixa de ser mas é sempre essa essa loucura colocar em evidência e ele resolveu também acrescentar canções né? sabe Supertramp ele colocou contemporâneas coisas, eu cont sobre isso é, que demais e no rota bidis Supertramp isso mesmo e a, e, a, e os atores cantam tem um, um rapaz, um ah. pianista, que canta também. É ele quem faz o som uhum. e o elenco canta. Então, é musical. Olha aí, ó, tá vendo? Eu enrolei... <risos> Agora a gente entendeu. <risos> enrolei, enrolei e confesso, é um musical. Não, não chega a ser, ainda tem que, que sejam né, com músicas cantadas ao vivo, tal não é um musical, no que a gente está acostumado a ver. Uhum. É, mas tem isso e você percebe como realmente as letras se encaixam naquele momento da cena. Sabe? Então, é, fica mais gostoso ainda de ver. O cenário é de um craque, o J.C. Cerrone, que é da velha guarda, sempre fez muitos cenários clássicos, trabalhou muito tempo com Antunes Filho, é, e ele cria esse picadeiro é, um tanto é, decadente. A peça começa, inclusive, com os artistas todos fantasiados de branco, que é para mostrar a decadência daquele circo, aqueles fantasmas que circulam por lá, artistas que não existem mais e o circo não conseguiu recuperar outros para os seus lugares, então tem esse jogo de identidade também os personagens é, os, os atores do circo eles não têm nome eles se dão os nomes para poder criar aquela peça, então um, de repente vira um Henrico o outro a amante dele a outra a filha dela, a Sofia, e assim vai então há todo um jogo sempre de identidade na peça mas estudo falando da maneira muito teórica, muito analítica, <risos> o que vale é que é muito engraçado ver. É cômico, né? É cômico. Uhum. É, tem momentos engraçadíssimos desse dessa loucura explícita é, e o visual é muito bonito. Estou um vendo figurino
0: espetacular pela foto que tem aqui no site do Sesc. Muito legal. Uhum.
1: Sabe que ele me contou uhum. uma história muito bacana. Uhum. O, o Gabriel ele gosta de fazer os figurinos sempre do, dos uhum. espetáculos dele. Fazer no sentido criar, né? alguém vai e faz depois. E aí o que ele faz? Normalmente ele compra os tecidos nas viagens que ele faz. Então vai para a Índia, ele volta, todo mundo volta com eletrônico, volta com chá, não sei o que, ele volta com rolos de tecidos. <risos> <risos> e ele me contou que ele estava em Atenas, de férias, é, descobriu uma lojinha pequena que vendia retalhos. E Foi lá ver, interessou Começou a, 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 a pensar em levar O dono veio, conversou com ele Descobriu que era um artista brasileiro E falou, olha, esses retalhos Foram usados naquela minissérie De Young Pope O Jovem Papa uhum. E acudiu de ló, inclusive é, E aí eles não quiseram mais vender Eu estou aqui vendendo Se você quiser levar Tanto que <risos> quem for a peça E ver um dos figurinos verde e depois foi olhar a minissérie, é a roupa verde que o Papa usa. o Uau! Tá que
0: demais!
1: É a mesma. E aí o homem, muito entusiasmado com, com o brasileiro artista, indicou a fábrica daqueles tecidos lá em Atenas, ele foi até lá, o dono também se encantou por serem artistas brasileiros, que estavam interessados nos tecidos dele, fez um preço super camarada. Enfim, todos os tecidos que são utilizados para a construção dos figurinos vieram da, da, de Atenas por um preço bem camarada. Nossa, fantástico! <risos> é muito boa essa história.
0: E que trajetória do Vilela em Bira.
1: Muito. Acho que o primeiro grande espetáculo, aquele que tornou ele muito conhecido, foi um Romeo e Julieta, que até hoje, é assim. quem viu, eu tive a sorte de ver, é magnífico, é um Romeo e Julieta é, é, encenado na rua, com cantigas mineiras, muito tradicional muito adaptado ao nosso folclore, inclusive, mas de uma graciosidade, de uma delícia, sabe, de, de se ver, de você ficar encantado. É uma história, embora trágica, mas muito bonita de amor, uhum. né, Romeu e Julieta. E ele conseguiu transformar aquilo num, numa mini-opereta mineira, assim, sabe? Tem tudo um barroco é, é, incluído ali. Mas ele adaptou Nelson Rodrigues, ele fez Shakespeare também, fez Tempestade, além de Romeu e Julieta. É, é, então é um, é um autor muito conectado é, a partir de obras já clássicas. Ele puxa para o nosso momento e a obra pode ter 100 anos, como é esse caso, de 1922, o Henrique IV. Mas você vai ver a, a maneira como ele adapta e traz para a atualidade. Parece que foi escrito para agora, sabe? Você começa a falar. Gente que se passa por louco, quantas vezes a gente não está vendo isso <risos> agora, né? Então, é, é, não precisa nem falar nada, não precisa fazer nenhuma referência explicitamente política ou qualquer outra coisa na peça, você ouve os diálogos e associa imediatamente aquilo. E aí acho uma graça que normalmente não teria, mas por conta da nossa realidade passa a ser Traje cômico, né? Não é só engraçado, mas é trágico também.
0: Demais. Ô, Bira, você está falando da estreia aí do Henrique IV, quinta-feira agora. A gente conversou hoje com a Maria Ribeiro, que estreia essa semana o pós-F no Teatro Porto. Dá para dizer que o circuito teatral já, reto... já voltou ao, digamos, normal? Não sei se dá para dizer ah, o, o que é o normal. Já, né?
1: já, ainda que, assim, a gente tem alguns problemas de é, equipes que... Alguém apresenta uma covid positiva e aí ah. atrasa tudo. O zoológico de vidro que é um texto também clássico, maravilhoso do Tennessee Williams, que no Brasil recebeu um título que não tem nada a ver, mas eu acho até mais bonito a Margem da Vida. Oh, é mais, mais com poético, como... né? mais um poético e tal, e tem tudo a ver porque são personagens trágicos que vivem a margem da vida, pessoas que não têm futuro algum e se agarram umas às outras para ver se consegue um pouco de sobrevivência. Vai ter uma montagem que promete ser belíssima no Sesc Santo André. Era para ter estreado quinta-feira passada, mas um dos artistas apresentou Covid, então estreia agora nessa semana. Então uhum. sim, não é só cento porque de vez em quando acontecem esses problemas. Mas isso não, não acho que não é. não corre, não implica em risco algum para o público, as pessoas podem ver com segurança. É recomendável, inclusive, com máscara e tal, assistir com máscara. Uhum. Não é obrigatório, mas eu acho recomendável. Eu sempre uhum. uso máscara nas peças e nos cinemas que eu vou. Muito bem. Só para
0: Eu não sei se você está com serviço. Não estou, né? se você puder colar. Vamos lá, maior. então. Henrique IV, né, do Pirandello, com direção do Gabriel Vilela, estreando a partir dessa quinta no Sesc Vila Mariana, uh, no Teatro Antunes Filho. Uh, começa agora dia 28 e vai a até, é isso mesmo, 29 isso, de maio? Isso, até 29 de maio, de quinta a sábado, às 9 da noite, e domingo às 6 horas da tarde, ingressos já à venda no site do Sesc. E se não me voa, engano, hein? Reais, é, e voa, é, voa é, esses né? ingressos é. voam. Aliás, não, vai até 5 de junho. Tá. Vai mais um fim de semana. Mais um fim de mais.
1: semana. É, é curioso o, esse, esse teatro se chamar Antunes Filho. O Antunes nunca quis que desse o nome dele para algum teatro. Ele desiste em vida, não me homenagei dando o nome ao teatro. <risos> Havia até uma possibilidade do Sesc, que ele tanto com, 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 trabalhou, né, que é o, o, o Teatro Ancheta, ali no Sesc Consolação, de ganhar o nome dele, mas Ancheta já é um nome tão tradicional para aquele espaço, ficou. E aí resolveram renomear, né, porque essa, essa sala não tinha nome lá na, no Sesc Vila Mariana, é uma sala maravilhosa, uhum. e deram o nome para ele. Na estreia, tudo pifou. Não funcionava a luz, <risos> não funcionava som Maravilha. e todo mundo achava é o Antunes, Antunes que tá aqui, está aqui eu falei, da vida. não era para dar nome <risos> deram o nome, Tô falando bem feito ah, Maravilhoso. Então, uma coincidência, óbvio mas que ajudou a criar uma história maravilhosa bom, esse é o Biratã Brasil
0: só para fechar, quem está ouvindo a gente aqui o fim de tarde é dourado e vibrou com o fato de você estar tá falando sobre Pirandela é a Sara Oliveira, nossa apresentadora aqui oh, do dourado que legal o Bira falando sobre o Pirandela. Uh, beijo, Sara. É, é isso, né? Fechamos o Bira. Volta na terça-feira que vem com mais aqui no Fim de Tarde. Obrigado, viu, Bira? Meu queridos, Valeu, meu